0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل أهل علم من العلوم يحتجون لعلمهم بما يفخم شأنه ويعلي قدره مما يدل على ذلك في نصوص الوحيين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا متعقل في علوم القرآن والسنة وفي العلوم التي هي وسل إلى فهم القرآن والسنة لكن عندما يقول أهل التاريخ مثلا إن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة وذكرا وأنفعها عائدة وذخرى نقول لهم كيف ذلك وما الدليل على هذا فيقولون ألم يكفكم دليلا أن كتاب ربنا سبحانه مملوء بأنباء الأمم الماضية وأخبار القرون الخالية ألم يذكر لنا فيه ربنا سبحانه شأن آدم عليه السلام وقصة نوح عليه السلام وما جرى له من الشؤون والخطوب وما وقع لإبراهيم عليه السلام مع قومه تارة ومع الملك تارة ومع ابنه تاره وما وقع ليوسف لي عليه السلام مع اخوته وفراقه لابيه وما وقع لموسى عليه السلام مع في الطور ومع فرعون ومع قومه وما وقع لعيسى عليه السلام وما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى لاصحاب الكهف وما جرى لاهل بدر وما كان في احد وما وقع في حنين وما الذي وقع في فتح مكه الم يكفكم ذلك كله ثم ألم يمتن ربنا سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قص له في القرآن العبر فقال ربنا سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة الباب، وقال ربنا سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ألم يحتج ربنا سبحانه بعلم التاريخ على أهل الكتابين وهل يحتج ربنا إلا بما هو حجة في نفسه ألم يقل ربنا سبحانه يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفليس يكفيكم كل ذلك في بيان فخامة شأن هذا العلم وجلالة قدره ثم غير هذا وذاك قال الشافعي رحمه الله دأبت في قراءة التاريخ كذا وكذا سنة لم أفعل ذلك إلا لأستعين به على الفقه وهذه من غريب وهذا من غريب ما يقال وفسره الامام ابو العباس السلوي الناصري صاحب كتاب الاستقصاء عندما يقول في بيان كلمه الشافعي هذه يقول ان علم التاريخ يطلعك على احوال الامم والاقيال وعلى اعراف الناس وعوائدهم وغير ذلك من شؤونهم والفقه مبني في كثير من احكامه على العرف والعرف يتغير بتغير الزمن ولذلك كثير من فتاوى العلماء تختلف باختلاف الأقطار والأعصار وعلم التاريخ يفيدك في ذلك ثم هو أيضا يفيدك في شيء تحتاجه أليس التاريخ إذا أطلعك على سيرة حازم محسن للتدبير فرأيت من حسن عاقبته وجميل خاتمته ما سرك وملأ صدرك حبورا أليس يفيد كذلك استعمال الحزن لاستعمال الحزم وحزن التدبير ثم إذا أطلعك التاريخ على سيرة مفرط من الماضين فرأيت ما جلت عنه عاقبته من السوء والقبح أليس يفيد كذلك استعمال التيقظ والاعتبار ثم هو يطلعك على تصاريف القدر وتقلبات الزمن وتغيرات الأحوال يطلعك من ذلك على ما يكون فيه عبرة لكل من ألقى السمع وهو شهيد ولذلك من أحسن ما يقال في وصف التاريخ ما قاله المسعودي رحمه الله عندما قال إنه علم يستمتع به العالم والجاهل ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل فكل غريبة منه تعرف وكل أعجوبة منه تستظرف يجمع لك الأول والآخر والناقص والوافر والبادية والحاضر والموجود والغابر ولله در لسان الدين ابن الخطيب ذي الوزارتين الأندلسي الأديب المشهور عندما يقول في ديباجة نظمه في التاريخ المعروف برقم الحلل في نظم الدول إذ يقول وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف اتى القوم وكيف صاروا يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين العقل ويترك الجهل لاهل الجهل وقال اخر وما التاريخ ان فكرت الا رياض تجتني منها ثمارا تنادي متاره فيها ملوكا واخرى ساده علماء كبارا يفيدك حالة الماضين علما ولا يألوك نصحا والدكار ترى فيها البلاد وساكنيها كأنك حاضر معهم جهارا فإذا كان هذا شأن التاريخ على جهة العموم فما ظنكم بشأن تاريخ أفخم وأعظم وأشرف وأجل من أرخ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتن به ربنا سبحانه على عباده المؤمنين الذي بعثه ربنا سبحانه رحمة للعالمين وقد كانوا من قبل في ضلال مبين كيف يجمل بمن شرفهم ربنا سبحانه فجعلهم من ملته كيف يجمل بهم أن لا يعرفوا أحواله صلى الله عليه وسلم وشريف نسبه ورفيع منصبه وجميل سيرته وسيرة آله وصحابته كلا ليس ذلك بجميل ونحن قد أدركنا وعاصرنا وشاهدنا كثيرا من الناس وهم عن هذا النبأ العظيم معرضون ولهذا النوع الشريف من العلم تاركون وبه جاهلون وكان الأولى بنا وبهم أن نجعل هديه الأهداء ضالتنا المنشودة وسننه الأبداء أمنيتنا المودودة وغايتنا المقصودة فإن الارتياح للذكر شهادة الحب وأمارة المحب وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم حملة السنة أن من أحبه صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة فنسأل ربنا سبحانه أن يكتبنا في محبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم نكن أهلا لذلك لتقصيرنا في الأعمال فإن ربنا سبحانه أهل للجود والإفضال فلهذا الذي ذكرت لكم ارتأيت أن نعقد هذه المجالس في الحديث عن سيرته صلى الله عليه وسلم ونسبه ومولده وبعثته وخصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه وهجرته وغير ذلك من أحواله من لدن مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن استأثر ربه به وقبض روحه الطيبة إليه صلى الله عليه وسلم مقدمين بين يدي ذلك ما يجمل تقديمه مما يحسن تعلمه وتعليمه من ذكر أوليته صلى الله عليه وسلم بلدا ومحتدا فنذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ونعرف بأفراد هذا النسب ومن ولد له ومن نسل منهم وننشر أثناء ذلك ما طواه الزمان من ملح أشعارهم وطرف أخبارهم ونمضي إن شاء الله قدما إلى أن نخلص إلى خلاصة الخلاصة ومصاصة المصاصة وصميم الصميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل ربنا سبحانه أن يحقق لنا هذه المنية وأن يني لنا هذه البغية وأن يحظينا بذلك عنده وأن يزلفنا به إليه إنه سبحانه جواد كريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين